0: Vi er altså kommet til profeten Hosea, og fra profeten Hosea til profeten Malakia finnes det tolv korte profetiske skrifter. De blir betegnet som mindre profeter, eller som da blir sagt, små profetene. Mens Jesaja, Jeremia og Ezekiel og Daniel, de blir kalt for de store profetene. De små profetene har ikke fått sitt navn på grunn av størrelsen av bøkene, og heller ikke på grunn av innholdet. Men dette kriteriet er for en indeling av bøkene som ikke er helt dekkende, fordi Hosea er ikke lenger enn Daniel. Og reelt sett så er det ingen av det vi kaller for små profeter noe mindre, eller har noen mindre betydningen enn alle de andre. Hver av disse, de har kjempet i første division og var stjerner genom det budskapet som de brakte. Enkelte mener at Hosea fikk sitt profet kallet ca. 750 år før Kristus. Han regner med at dette var i den siste del av Jeruboams, den andres regeringstid. Han har antagelig virket i flere år etter at han døde. Men det er nok litt tvilsomt om han opplevde Samarias fall, som var i 722. Under Jero Boam II hadde Nordrike sin glanstid. Det hade det både rent politisk og økonomisk, men socialt, og moralsk og religiøst så var forholdene langt, langt baken for det enn han skulle ønske at det var. Hvordan var det med de var det med de rike? Judi de prøvde å presse de fattige, og eh, folket levde i en stadig økende avgudstyrkelse og en sammenhengende flora av synd og last. Etter at Jeroboams død, så kom det en vanskelig tid, också politisk. Den var preget av det vi kan kalle for palassrevolusjon og kongemåd. Den ene konge avløste den andre og en tid rådde det renaste anarki. Folket var splittet i indre stridigheter, noen holdt på å tilnærme seg Egypt, andre til Assyria. Landene var på vei mot å komme inn i sin dödskamp. Undergangen, den var ganske nær. Och till sist så fick det, det egyptovendige partiet övermakten og dette hadde til tilfølge at asyrene rykket mot landet, erobret det og bortførte den største og beste del av folket. Hoseas sin bok, den bærer preg av de urolige og sedlige slappe tider i Nordrike. Han taler strenge ord mot kongehuset og bebuder dets fall. Folket vender seg til de store verdens makter etter hjelp i stedet for å holde seg nær til Herren. De skulle jo ha levt i hans kjærlighet, og de kunne ha stolt på ham. Hosea-boken faller i to deler. De tre første kapittelene handler om profetens ulykkelig ekteskap, mens de øvrige elve kapittelene gjengir hans fortjynnelse. Fremstillingen, den er lyrisk og full av stemninger. Neppe noen annen profet har benyttet sig av så mange og treffende bilder. Hoseas fikk befaling fra Gud om å gifte seg med en horkvinne, som fødte ham tre horebarn, en sønn og to døtre. Disse fikk på Herrens ord symbol symbolske navn. De navnene vil vi komme tilbake til litt senere. Men det er litt delte meninger om hvordan disse profetens familieforhold skal forstås. Om det gjør det som allegorisk eller som historisk virkelighet. De fleste tolkerne anser det siste som det mest sannsynlige. Mens hele fremstillingen samtidig klart avspeiler Israels Guds forhold. Folket levde åndelig talt i de verste former for utroskap. Gudsdyrkelsen var utvortes. Det var ingen sann kjærlighet til Israels Gud og ingen virkelig Guds kunnskap, mens derimot av Guds styrkelsen den florerte som aldrig før. Profeten må fortjenne Guds dom, som snart ville fullbøde der som folk ikke vender om. Hans fortjennelse er fullt av lidenskap. Hans stemme er snart dirrende av harme, snart blandet med gråt. Mer enn noen annen profet så ligner Hoseas på Jeremias. Guds kjærlighet til folket denne bakgrunnen for Hoseas innfortynelse. Og det ser vi Kapitel 2 hos Hoseas i vers 19-20. Jeg vil trolove mig med dig for alltid. Jeg vil trolove mig med deg i rettferd og rätt, I miskunn og barmhjertighet. Jeg vil trolove mig med dig i troskap. Og du skal kjenne Herren. Denne Guds kjærlighet har Israel forkastet og må som straff smake hans frede. Men også over vreden seier Guds kjærlighet. Eller som det står i det 11. kapitel vers 8. «Hvordan kan jeg oppgi deg, Ifraim, og la deg fare Israel? Hvordan oppgi deg som Adama?» Gjøre med deg som med Seboem. Hjertet sig i mig. All min min litenhet våknet. Som profeten ikke kunne gi opp sin utro hustru, kunne heller ikke Herren gi opp sine utvalgte. Dette utrofolket. Hosea-boken, den munner ut i et kall til omvendelse og et løfte om nåde. «Jeg vil lege deres frafall, jeg vil elske dem av hjerte», står det i kapittel 14, 5. Det skal komme en ny og herlig tid for Guds folk. Hoseas, han regner som nordrikes eneste skriftprofet. Enkelt har at han tilbrakte sine siste år i Judea, og at det var her han skrev Hoseas boken. Når vi ser på det vi kaller for småprofetene, så var de svært nasjonalistiske. Vi kan ikke si at de levde isolert. De stod overfor den sannheten at Guds folk hadde brutt Guds lov. Dette understreker eller nødvendighet og streke under gjerninger, de gode gjerninger. Og derfor har de som i særlig grad ønsker å fremme et evangelium, ja, de har funnet rike materialer her, iblant småprofetene. Men uheldigvis er det noen som har mistet hovedbudskapet som disse profeten ønsket å bære frem. Noe av det møter vi når vi kommer inn i denne mektige boken på en måte som Hosea har gitt oss. Små profeten advarte mot gudløse allianser med andre folkeslag. De var ytterst patriotiske og fordømte politisk og moralsk korru korrupsjon. De advarte Israel mot å isolere sig fra Gud. Forfatteren av dette, denne boken er Hosea. Han levde under det delte rikets tid, han var, som tidligere sagt, profet i det nordlige rike som ble kalt Israels kongdømme, adskilt fra sydriket, som ble betegnet som judarike. I det første verset i denne boken så leser vi slik. Dette herrens ord som kom til Hosea, sønn av Beberi, på den tida Usia, jordam, Akas og Hiskia var konger i Juda, og da Jeruboam, sønn av Joash, var konger i Israel. Hosea, var gjør han her? Jo, han nevner fire judakongers først. Og så nevner han Israels konge, han som var nordrikes hersker. Fordi alle var samtidig med Hosea, så nevner han alle sammen. Han var en profet som rettet seg mot nordrike Israel. Noe innhold i boken forteller oss. Men det er mange ting å komme inn på, og det var så langt vi maktet å komme i dag. Så sier vi takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Hosea, og vi er helt i begynnelsen av denne, denne underlige lille boken som er der og som er bland små profetene. Ja, det er ikke de er så små på disse profetene, men de karakteriseres som dette. Og vi går in i en tidsepoke hvor Hosea har en viktig oppgave. Samtidig som det er også viktig for oss å kjenne til hvem var dette, og hva, hvilken profet personlighet har vi fokus Vi leser det første vers i det første kapittlet hos Hosea. Dette herrens ord som kom til Hosea, sønn av Berberi, på den tid da Hosea, Jotam, Akas og Hiskia var konger i Judéa, og da Jeroboam, sønn av Joash, var konger i Israel. Hoseas, han var altså sønn av Beeri og han er altså en av de første såkalte småprofetene, slik som vi finner det i den orden som Bibelen har satt i opp for oss. Hoseas, han profeterte gjennom en lang og merkelig periode. Og eh, hans profetiske virksomhet, hva de startet den? Jo, den begynte da Hoseas var kong i Sydrike, og hva ellers? Jo, Jeruboam, den andre i Nordrike. Men uh, tjenesten den forsatte også under de jødiske kongene Jotam, Akas og Ezekias. Hoseas ledde det så som liksom lag samtidig med Amos. Kanskje han ledde noe senere. Men han levde under de samme forhold som han. Han fikk sitt profet, kall han omkring, som vi tidlig også har sagt, år 750 før Kristus. Men uh, han må har virket i det minste til Ezekias ble kong. Vi vet eh, nesten ingenting om Hoseas, hvordan, han, hvordan slektene ryrker eller lignende. Vi vet i det hele, men sikkert ikke noe mer om han enn det som han selv forteller om sitt ekteskap. Og dette danner også et, et, et eiendommelig tema og utgangspunkt i hans bok. Han var etter manges meninger en nordisraelitt. Både språk og stilen, som av og til har mer aramesk anstrøk, og hans gode kjennskap til forholdene i nordrike peker i den retning at det må være der han hade hatt sin virksomhet. Han kaller på den måten nordrike for landet, og israelsk konge for vår konge. Hans domfortynelse er særlig rettet mot den kultus og mot det kultursteden som var i Nordrike. Hoseas forteller selv at han etter Guds befaling ektet en horkvinne, som han fikk tre barn med. Da kunne han vise utro, jagde han henne. Men på Guds befaling så kjøpte han, han henne fri fra slaveri og tog henne til nåde. I denne epoken som han da opplevde, så ser han at det er kanskje like forhold, eller i hvert fall noen forhold, mellom Javé og Israel. Slik kom han också som så mange andre profeter til å profetere ikke bare ved sine ord, men också ved sitt liv og sin egen skjebne. Som Hoseas valgte sin ut, hustru, utvalgte i Gud Israel som sin brud og som profetens hustru var utro, slik också med Israel. De falt fra sin Gud og blev forkastet. Men som Hoseas ikke kunne glemme sin forkastede hustru, kunne heller ikke Gud glemme sitt forkastede folk. Og i sin trofaste kjærlighet kunne han vanskelig i slipp på det. Dommen som måtte komme var Ingen tilintetgjørelsesdom. Men var da? Jo, det ble en renselsesdom. Når folket ydmyket seg beseiret av javes kjærlighet, ville han på ny trolove sig, med det i kjærlighet og troskap. Det skulle bli ett nytt folk med ny pakt.» Hosea sin fortjennelse er både vemodig, og den har en sår unnetone. Mitt punkt i det han vil formidle oss er Guds tro. Og han vil vise oss at Yahweh har et kjærlighetsforhold til folket sitt. Hosea, han bruker ofte uttrykket «Yahweh, din Gud» eller «Gud» eller «Din Gud». Med dette uttrykket setter han Gud i det personlige kjærlighetsforhold. Ikke bare til folket, i sin helhet, men också til det enkelte mennesket. Men da skulle också Gud i det enkelte mennesket hjertet finne troskap og takknemlig kjærlighet. Folket på den tid trengte nye hjerter, og det trenger i sannhet vi också. La oss gjenta vers nummer 1 i Hosea. Dette er herrens ord som kom til Hosea, sønn av Beeri. På den tid da Hosea, Jotam, Akas og Hiskia var kong i Juda, og da Jeroboam, sønn av Joash, var konge i Israel. Hosea, han var samtidig med Amos. Han var en annen av Israels profeter. Han var også samtidig med Mika og Jesaja. De var profeter i juda. Hans tjeneste strakte sig over et halvt hundre år. Og han levde lenge nok til å se fullburdelsen av sitt profetbudskap i Israels fangenskap. Han kan sammenlignes også med Jeremia i Sydrike. Jeremia advarte sitt folk i juda om at de kunne bli ført i fangenskap og han levde lenge nok til å få oppleve det. Hosea, han advarte nordrike at de ville bli ført i fangenskap i Assyria, og det fikk han oppleve. Jeremia og Hosea har mange ting felles. Tema i denne boken er en bønn om å vende tilbake til Herren. Skal vi samle oss om en felles overskrift for denne boken, ett slags hovedtema, så vil jeg prøve å formulere det på denne måten. Den største synd i hele verden. Dagens predikanter og prekestolene blir ofte anklaget for at de er svake og usikre. Og videre så hevdes det at det i stedet for å være en røst i ørkenen, så er den moderne preken blitt et behagelig og lydig reddskap for de nykker som ønsker sig et likegyldig folk, og som har et ønske om at budskapet, det må ikke kløde i ørene. Om den anklagende sann, og det kan vel i visse tilfelle være belegg for det, så er det fordi prekestolen nøler med å ta opp livets store temaer. Og denne nølende hållning føles av ett ønske om å unnslippe kritikk. og ser en redd for å bli for nærgående og for sarte sjeler. Oftere kan årsaken være en feik frykt for møte livets brutale realiteter, og de mange påtrengende spørsmål som foregår i tiden. Prekestolen er blitt et sted der hun synes det lettere å sitere på å si og stenke på menigheten. Ja, slik er det sagt av og til. Den lever i et skyggeland i stedet for å si «Tro på den her Jesus Kristus, så skal du bli frelst». Men det finnes andre fora slik som teater og spesielle publikasjoner og media som tar opp Livsspørsmålet slik det fremkommer, kanskje ribbet for all stafasje. Disse hjelpemidler som brukes for å nå å undervise de store masser, tar handskene av og brytes med de problemer vi til daglig står ansikt til ansikt med. Som modiger ikke brekestolen. Den har unngått disse temaene. Men når vi nå er kommet til profeten Hosea, så kan vi ikke unngå å ta opp problemer og temaer som er i livet. For det er historien som ligger bak overskriften i denne profetens budskap. Dette er ikke noen vakker historie, men vi må forstå den om vi skal kunne forstå Hoseas sitt budskap. Historien bak Hosea sine profetier er tragedien om et ødelagt hjem. Hosea sin personlige erfaringer er bakgrunnen for hans budskap. Han stiger frem fra et ødelagt hjem for å tale til nasjonen fra et hjerte som håller på å knuses. Han visste nøyaktig hvordan Gud kjente det, fordi han kjente det samme. Hjemme er selve basisenheten i samfunnet, og det har det vært for alle folkeslag. Gud har gitt menneskeslekten hjemme, og det gjorde han helt fra begynnelsen av, helt fra mennesket kom til denne jordkloden, hvor mennesket startet sin tilværelse på jorden. Det er den viktigste enhet i disse, den sosiale struktur. Hjemme er for samfunnet, hva atomet er i det fysiske univers. Det lille atomet blir kalt for universets bygningsten. Og hjemmet, det er samfunnets byggesten. Bygningens karakter og fager bestemmes av den enkelte sten som feies inn i dette byggverket. Ikke noe samfunn er sterkere enn de hjem som utgjør dette samfunnet. For hjemmet bestemmer fargen og sunnheten i samfunnet. Hjemme er den sammenholdne lenke for nasjonen, og for hver enkelt lenke så er dette viktig. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig.